0: 18 Jahre lang war Erich Honecker SED-Chef, 14 Jahre lang auch Vorsitzender des Staatsrats der DDR. Am 18. Oktober 1989 endet diese lange Ära. Honecker wird zum Rücktritt gezwungen, nachdem er auf die dramatischen Veränderungen in der DDR keine Antwort hatte. Michael Gorbatschow hatte ihn noch gewarnt mit seinem berühmten Satz, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Honecker wird abgelöst von seinem Stellvertreter Egon Krenz der allerdings auch nicht für Reformen und Aufbruch steht.
1: Eine Sensation war es nach den Spekulationen der letzten Tage nicht mehr unbedingt, was die Nachrichtenagenturen heute erstmals um 14.17 Uhr als Neuigkeit rund um die Welt jagten. Die Ablösung des 77 Jahre alten Erich Honecker an der Partei- und Staatsspitze der DDR durch den 52 Jahre alten Egon Krenz aber, und das jetzt gleich als erste Frage an unseren Korrespondenten Gerhard Rhein, immerhin war doch für möglich gehalten worden, Herr Rhein, dass Honecker nicht alle seine Ämter auf einmal abgeben müsste. Insofern also doch eine Überraschung?
0: Ich denke, dass es doch in dieser Form eine Überraschung war. Wir hatten ja in den letzten Tagen alles spekuliert, ob es eine kleine oder eine große Lösung geben würde. Dies ist wohl nun die große Lösung. Und dass Egon Krenz alle drei wichtigen Ämter, die Honecker inne gehabt hat, jetzt übernimmt, zeigt, dass die SED offenbar nicht bereit ist, ein Stück ihrer Macht abzugeben. Man hätte sich ja vorstellen können, dass Staatsratsvorsitzende, dass er eher ein repräsentatives Amt ist, auch einer aus einer Blockpartei werden könne. Das heutige Ergebnis zeigt, dass die SED beieinander bleiben will und von ihrer Macht nichts abzugeben bereit ist.
1: Diese Entscheidungen scheinen ja bereits gestern gefallen zu sein und heute erst bekannt gegeben worden zu sein.
0: So ist zeigt auch, dass das Zentralkomitee eigentlich eher eine zustimmende Funktion hat als eine entscheidende. Honecker selbst hat seinen Nachfolger in einer persönlichen Erklärung vorgeschlagen zur Wahl und hat äh, Krenz auch als entschlossen und fähig charakterisiert. Und er hat darum gebeten, ihn zu entlasten, und hat natürlich einen anderen Grund für seinen Rücktritt äh, genannt als wir ihn nennen würden, Herr Diebes, er hat seinen Gesundheitssystem.
1: Ja, und was wirklich dahinter steht, das sollten Sie vielleicht noch nochmal sagen.
0: Ich denke, man kann über drei Dinge spekulieren. Das eine sind natürlich die Demonstrationen, vor allem in Leipzig, dass die Leute, doch viele Bürger, viele Arbeiter auf die Straße gehen und Reformen fordern. Das andere ist die nicht äh, aufhörende Fluchtbewegung aus der DDR heraus, seitdem es eine Chance dafür gibt sagen so viele junge Leute diesem Land, diesem System Sozialismus ade. Das dritte, und das ist vielleicht das meist Spekulierte, ist die Frage, wie weit Michael Gorbatschow bei seinem Besuch am 6. und 7. Oktober zu diesem Rücktritt beigetragen hat. Es sickert jetzt langsam durch, dass es dabei wohl doch zu einem Zerwürfnis zwischen Gorbatschow und Honecker gekommen sein muss und Honeckers Bemerkung, der würde bestraft, der nicht auf das Leben hört, vollzieht sich wohl in diesen beiden Tagen in
1: Ostberlin. berlin ja, Interessant in diesem Zusammenhang ja auch, dass der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt in Moskau von diesen personellen Veränderungen offenbar schon vorher erfahren hatte, heute.
0: Mit einer merkwürdigen, äh, hübschen Formulierung, in der DDR werde anders möbliert und das könne ein Tag für die Geschichtsbücher werden. Man muss freilich dazu sagen, dass vielleicht anders möbliert worden ist in der DDR heute und gestern, dass aber dadurch nicht die Tapeten gewechselt worden sind. Denn Egon Krenz hat in der DDR einen denkbar schlechten Ruf. Als Reformer ist er noch nirgendwo in Erscheinung
1: getreten. Ja, zu Egon Krenz kommen wir gleich noch etwas ausführlicher. Ähm, nun werden ja wahrscheinlich weitere personelle Veränderungen folgen. Die ersten wurden vor wenigen Minuten bekannt. Zwei weitere Politbüro-Mitglieder, nämlich Mittag und Hermann, werden auch abgelöst. Aber dabei wird es wahrscheinlich auch nicht bleiben.
0: Das denke ich nicht, aber dass die beiden abgelöst worden sind, das hatte man immer als sozusagen die kleine Lösung vorher angedeutet bekommen. Herrmann ist zuständig für Agitation und Propaganda im Zentralkomitee und im Politbüro der SED, das heißt hauptverantwortlich für all das, was die Medien der DDR so langweilig gemacht hat und so wenig attraktiv, es ist nur folgerichtig, dass jetzt wo alle Welt eine andere Medienpolitik fordert, Hermann gehen muss. Der schwerkranke Mittag ist im Politbüro jahrzehntelang zuständig gewesen für Wirtschaftsfragen. Und es zeigt sich, dass die marode Wirtschaft in der DDR natürlich auch einen Wechsel verlangt.
1: Ja, kommen wir auf Egon Krenz jetzt wieder zu sprechen, den neuen Mann, Honeckers Kronprinz. Sie haben schon gesagt, ein Reformer ist er nicht. Er ist ja von Honecker sozusagen aufgebaut worden.
0: Ja, er hat auch den gleichen Weg genommen, den Honecker gegangen ist. Er verdankt seine Karriere auch dem Schritt über die FDJ, die Jugendorganisation, wie sie selbst oft sagt, die Kaderschmiede der Partei. Wie Egon Honecker war Krenz FDJ-Chef. Er ist als FDJ-Chef dann aufgestiegen ins Politbüro. Wie Egon Honeck, wie Honecker war auch Egon Krenz dann im Politbüro zuständig für alle Sicherheitsfragen im Land. Und nun hat er... Honecker beerbt.
1: Ja, was denken sich denn die anderen Leute in der Parteispitze dabei, ihn jetzt zum Nachfolger zu machen, wo doch die Krisensymptome, die Sie vorhin genannt haben, unter ihm wahrscheinlich nicht so einfach zu beseitigen sein werden?
0: Nein, ich denke, dass äh, Grenz äh, ursächlich für die schlechte Situation in der DDR verantwortlich ist. Jemand, der zuständig ist für die Sicherheitsorgane der DDR, kann jetzt nicht so tun, als habe er mit den Übergriffen eben dieser Sicherheitsorgane in den letzten Wochen und Tagen auf friedliche Demonstranten zu Hunderten nichts zu tun. Man muss vielleicht auch daran erinnern, das mag nur eine ganz kleine biografische äh, Geschichte sein, ein Detail sein, aber jetzt erinnern sich natürlich in Ostberlin viele daran, dass es Egon Krenz war, der als Vater seines 17-jährigen Sohnes dafür gesorgt hat, dass vier andere gleichaltige Schüler von der Osjetzki-Schule in Pankow relegiert wurden, weil sie den Sinn von Militärparaden Frage gestellt haben. Es ist dieser Egon Krenz, der seinen letzten öffentlichen großen politischen Auftritt vor drei Wochen in China hatte, als dort 40 Jahre China gefeiert wurde und die Reden, die dort Krenz gehalten hat, martialische Reden, wie ich meine, und den Schulterschluss, den er dort zwischen Peking, dem Peking des himmlischen Friedens und ost feierte. Dieser Schulterschluss lässt natürlich nicht vermuten, dass die vielen aufgewühlten DDR-Bürgern nun in der Lösung, in dem Namen Egon Krenz, eine mögliche, einen möglichen Ausweg sehen aus der jetzigen Situation.
1: Eine Agentur äh, sprach heute davon, es könne sich um eine Übergangslösung handeln. Ist das denn bei einem 52-Jährigen äh, realistisch?
0: Lieber Herr Diebes, wir spekulieren jetzt alle. Und äh, ich würde so ähnlich reagieren wie Sie eben jetzt. Ein 52-Jähriger, und das ist wirklich das Neue und vielleicht das Wichtige an diesem Wechsel, es ist wirklich die andere Generation in der DDR. Man muss ja sagen, dass mit Honecker die Generation der Alten Abschied nimmt, deren Lebensimpuls und deren Lebenserfahrung wirklich noch geprägt war vom Kampf gegen den Faschismus. Und diese anerkannten Nazi-Gegner haben sozusagen in der Errichtung eines Sozialismus auf deutschem Boden ihr Lebenswerk gesehen. Das ist natürlich immer fragwürdiger geworden in den letzten Monaten, ob es sowas überhaupt erfolgreich geben könne in einem System, das in der DDR von oben gesetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg und nicht von unten als Wille der ganzen Bevölkerung entstand. Mhm. Jetzt übernimmt mit Egon Krenz sozusagen ein Pragmatiker der jüngeren Generation etwas, was er gar nicht mehr argumentativ aus der Geschichte dieser Alten erklären kann. Und das wird für ihn sehr sehr schwierig werden, sozusagen die Sinnfrage des Sozialismus noch mal überzeugend dazu.
1: Ja, wie geht es jetzt konkret weiter. Heute ist Krenz an die Spitze der Partei gewählt worden. In die anderen Ämter muss er erst noch gewählt werden offiziell.
0: Von der Volkskammer. Die Volkskammer wählt ihn dann zum Staatsratsvorsitzenden und zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates.
1: Und er wird heute noch sprechen?
0: Es ist, ich habe gerade gehört im DDR-Radio, dass äh, die Rede, die äh, Krenz äh, im Zentralkomitee gehalten hat, nach seiner Wahl, dass er die heute Abend nochmal an die DDR-Bevölkerung richten wird. Ich habe schon ein kleines Zitat gehört. Krenz äh, möchte gerne, dass die politische und ideologische Initiative die Partei zurückgewinnt. Das ist schon eine Formulierung, Herr Diebis, die erkennen lässt, dass es nach seinem Weg wohl kaum einen Raum, kaum einen Platz geben wird für die, die sich jetzt als Reform- und Oppositionsgruppen zu Wort gemeldet
1: Soweit Gerhard Rhein aus Berlin. Reaktionen in der DDR gibt es im Wesentlichen noch nicht. Wir haben uns um eine Reaktion bemüht. Ich habe kurz vor der Sendung mit Johannes Richter gesprochen, dem Superintendenten an der Thomaskirche in Leipzig, und ihn gefragt, wie seine erste Reaktion auf die Nachrichten aus Ostberlin gewesen sind.
2: Hier kam in den Sinn, dass diese Ablösung an der Spitze der Partei und des Staatsrates der erste Schritt sein sollte auf dem Wege einer inneren Stabilisierung der DDR.
1: Sie knüpfen also schon gewisse Hoffnungen an diesen Wechsel in der Spitze Ihres Staates und der SED.
2: Nach den Bewegungen der letzten Wochen und Monate möchte ich das bejahen.
1: Glauben Sie, dass dieser Wechsel nur an der Spitze dazu ausreicht? Oder sind dazu noch andere personelle Veränderungen in Ostberlin notwendig?
2: Dafür fehlt mir der Einblick in die Nomenklatura der Partei. Aber ich denke, es gilt, dass sehr bald deutliche und glaubwürdige und spürbare Zeichen der Erneuerung gesetzt werden ohne dass man dabei in Hektik verfällt. Ob das dann mit anderen Personen verbunden ist, das vermag ich nicht zu sagen.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht vorrangig? Was müsste als erstes geschehen?
2: Die Menschen, die äh, in den letzten Montagen auf die Straße gegangen sind, haben das eigentlich zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie den Namen Gorbi rufen, äh, da verbinden Sie das sicherlich mit die Inhalte von Glasnost und Perestroika. Und Sie verbinden damit auch die... Forderung nach äh, einer deutlichen und äh, wahrheitsgemäßen Presseberichterstattung, nach Reisefreiheit und nach einer basisneuen Demokratie, was auch die Wahlen mit einschließt.
1: Also wenn wir zusammenfassen, so haben Sie gewisse Hoffnungen, aber sehen der Zukunft doch nach wie vor auch skeptisch entgegen. Vielleicht nicht skeptisch als vielmehr nüchtern. So, wir schließen jetzt den Südfunk aktuell die Berichterstattung über die personellen Veränderungen in Ostberlin mit Reaktionen ab und gehen dazu zunächst nach Bonn zu Klaus Schneckenburger.
3: Die Nachricht ist hier in Bonn wie eine Bombe eingeschlagen, obwohl eine Boulevardzeitung am letzten Freitag bereits geschrieben hatte, heute sei Erich Heuneckers letzter Arbeitstag. Und obwohl es einen gab, der es wohl gewusst hat, Willy Brandt soeben aus Moskau zurückgekehrt, hat heute Morgen jedenfalls eine Äußerung gemacht, die dies zuließe. Sonst aber war man vollkommen überrascht, auch der Bundeskanzler, dem die Agenturmeldung, Honecker sei zugunsten von Egon Krenz zurückgetreten, in die deutsch-italienischen Konsultationen hineingereicht wurde. Er beendete dann auch seine Unterredung mit seinem italienischen Amtskollegen Andreotti eine Viertelstunde früher als geplant und gab diese Stellungnahme ab.
4: Dem Drängen der Menschen der DDR auf einen grundlegenden Wandel in Staat und auf die überfälligen Reformen, hat die Parteiführung der SED durch den Wechsel an der Spitze der Führung der Parteien offensichtlich des Staates dort jetzt Rechnung getragen. Der Wille zu reformen kann sich jedoch nicht darauf beschränken, dass es bei einem bloßen Austausch von Personen bleibt. Ganz entscheidend für die Zukunft ist, ob der neue verantwortliche erste Mann, der Generalsekretär, auch für eine neue Politik, für eine Politik der Öffnung, für mehr Freiheit, für notwendige Reformen im Bereich von Wirtschaft und Politik steht. Es geht ganz einfach darum, dass unseren Landsleuten in der DDR nicht länger Freiheit, Menschenrechte, und Selbstbestimmung vorenthalten werden.
3: Die Menschen in der DDR, so Helmut Kohl weiter, wollten eine Verbesserung ihrer Lage. Die Demonstrationen der letzten Tage hätten dies bewiesen. Deshalb seien an den neuen Mann an der Spitze der DDR und der SED hohe Forderungen zu stellen. Und dies ist mehr oder weniger der Tenor aller offiziellen Bonner-Äußerungen bis jetzt. Man müsse die Entwicklung abwarten. Man müsse vor allem sehen, ob Grenz den Forderungen der DDR-Bürger nach mehr Freiheiten und Reformen nachgibt. Gleichzeitig mit dem Bundeskanzler gab auch der Oppositionsführer der spd Partei und Fraktionsvorsitzender Hans-Jochen Vogel eine Stellungnahme ab. Auch bei ihm überwog zunächst die Skepsis.
5: Die Ablösung von Erich Honecker ist ein Einschnitt in der Geschichte der DDR. Es bleibt abzuwarten, ob äh, die Ablösung durch Herrn Krenz für den Reformprozess eine neue Phase bedeutet und zu konkreten Änderungen führt. Äh, man wird... Dies insbesondere daran erkennen, ob der neue Generalsekretär drei Entscheidungen
3: trifft. Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und Reisefreiheit. Erich Honecker sei gescheitert, so Vogel weiter, weil er an alten Dogmen starr festgehalten habe und so die Entwicklung über ihn hinweggegangen sei. Aber Vogel würdigte auch die Verdienste Erich Honeckers um die menschlichen Erleichterungen im Umgang beider deutscher Staaten miteinander. Er habe die DDR aus der Isolation geführt und dann noch diese Worte zum neuen Mann an der Spitze der Partei.
5: Das, was wir in den letzten Wochen und Monaten von ihm gehört haben... Das stimmt mich äh, vorsichtig. Es ist nicht vergessen, dass Grenz die Maßnahmen der chinesischen Führung gegen die Studenten in Peking begrüßt, gut geheißen und verteidigt hat. Aber ich glaube, man muss diesem Mann eine Chance geben. Und es gibt ja Beispiele dafür, dass äh, Menschen auch lernen und in einer neuen Funktion zu besseren Einsichten kommen. Die drei Freiheiten, von denen ich gesprochen habe, werden ein Prüfstein sein.
3: Ebenfalls abwartend ist die Haltung der FDP. Man müsse, so ihr Vorsitzender Graf Lambsdorff, erst noch sehen, ob mit dem Wechsel der Person auch ein Wechsel der Politik verbunden sei. An einen Wechsel allerdings glaubt Lambsdorff schon jetzt. In der Wirtschaftspolitik werde sich drüben einiges tun.
5: Im Bereich der Wirtschaftspolitik wird sich zeigen, ob mit dem Wechsel an der Spitze der SED das bisher gebrauchte Stichwort von der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik nach wie vor Bestand hat oder modifiziert und schließlich aufgegeben wird. Aus früher geführten Unterhaltungen in Ostberlin ziehe ich die Schlussfolgerung, dass sich hier mit dem Rücktritt Erich Honeckers eine Menge ändern
3: wird. Es gibt auch schon eine Stellungnahme der Grünen, die Fraktionsvorsitzende Antje Vollmer sagte, der Wechsel an der Spitze der DDR sei ein erster Fingerzeig in Richtung Erneuerung. Ob Egon Krenz die zentrale Figur einer Reformbewegung sein werde, müsse sich aber erst noch zeigen. Sie persönlich habe die Hoffnung, dass die Reformen sich die adäquaten Personen später suchen würden, die sie vertreten könnten.
1: Soweit die Reaktionen aus Bonn zusammengetragen von Klaus Schneckenburger.